0: Olá, eu sou o Djalma Campos e você está desembarcando no 6 em Um Podcast.
1: As universidades precisam ser descolonizadas, a, a verdade é essa. A gente tem uma, todo um corpo teórico, epistêmico, europeu, pensado para a Europa e que a gente tenta aplicar aqui. Quando eu leio minha dissertação de mestrado, quando eu leio... Em uma parte da minha tese de doutorado, eu sinto vergonha porque eu reproduzi aquilo que me foi ensinado, sabe? Se eu fosse escrever tudo hoje, seria de uma perspectiva absolutamente nova. Então eu acho que a crítica está sempre um passo atrás. E eu, eu já tinha anunciado isso talvez em alguma entrevista, em alguma coisa que é parte de uma trilogia, né? Essa essa história. Então estamos estamos com a segunda parte da história.
0: episódio de hoje nós estamos extremamente animados em receber o escritor Itamar Vieira Júnior.
2: Geógrafo, formado pela Universidade Federal da Bahia, concluiu mestrado e doutorado em estudos técnicos e africanos pela mesma universidade. Foram suas pesquisas para esses cursos que o levaram a percorrer inúmeras vezes o sertão da Chapada Diamantina, onde testemunhou fatos que o inspiraram a escrever o livro Tortuarado. No sertão, viu de perto as situações de injustiça e abandono em que vivem os moradores de regiões onde não há governos e a justiça não
0: existe. Nascido e criado em Salvador, na Bahia, Tamar tem se destacado no cenário literário brasileiro com sua escrita reflexiva e que traz histórias que normalmente não são levadas para as páginas dos romances. Autor do livro Torto Arado, ele fala com a gente sobre salvar o fogo, seu mais novo livro. E para conversar com Itamar Vieira Júnior, o 6 e 1 participou da coletiva de imprensa de lançamento do livro, que aconteceu na semana passada. Então, sente-se, relaxe e aproveite esse incrível bate-papo no 6 e 1 Podcast. E o 6 e 1 Podcast orgulhosamente abre alas para o escritor Itamar Vieira Júnior. A primeira pergunta da coletiva foi feita por uma jornalista da revista Capricho, ela quis saber de Itamar sobre os silêncios que o livro traz. E Tamar respondeu assim.
1: Eu, eu percebo assim, bom, ali tem um universo retratado, tem personagens retratadas. Esse olhar, esse o, o, o meu olhar literário tem, com, esses, com, com os livros que você, vocês conhecem, é, está voltado para uma parte é, expressiva e talvez... É, é, predominante da nossa população, de pessoas que historicamente foram silenciadas. E aí, é, nesse historicamente silenciados, ainda que, ainda que não que isso seja uma imposição e que cada um crie sua estratégia de romper com esse muro de silêncio e fazer reverberar sua voz né, na história, sua voz inclusive vai ecoar na, na vida dos leitores também na minha vida é, ainda assim são personagens que aprenderam a conviver nesse ambiente hostil, né, nesse ambiente que às vezes onde as coisas não são ditas onde as coisas não podem ser ditas sob o risco de que aquelas pessoas sejam destruídas, eliminadas pelo seu entorno, né, então vai se aprendendo a conviver a, a se portar diante do mundo, de um mundo tão hostil então é, eu acredito que quando você fala no silêncio, você está falando talvez de coisas que não são ditas mas que a, a, através da história são mostradas por uma vida interior muito intensa das personagens né? elas vão revelando pensamentos, vão revelando suas histórias é, mesmo sem dizer mesmo é incapaz de demonstrar afetos como, além de afetos, eu vou falar também de pensamentos, demonstrar pensamentos, verbalizar esses pensamentos, né? Então, é, mas a gente pelo contexto, pela história, por, pelo que está narrado, a gente vai compreendendo tudo isso também, mas enfim, eu acho que no fim esse muro de silêncio sempre é rompido, e é não rompido necessariamente por uma voz, ele é rompido pelas circunstâncias, é rompido também pelo movimento movimento dessas pessoas pela ação delas no mundo, né? Não necessariamente com palavras, mas com com atos, com gestos. Então vão rompendo tudo isso. Quando quando a Luzia se veste um manto, né, ela, não, ela pode não estar tá falando nada, e não está talvez dizendo nada mas ainda assim é um gesto que está rompendo com um silenciamento que é histórico, né, um silenciamento que acompanha essas personagens desde sempre.
0: A segunda pergunta foi sobre o processo de produção de Salvar o Fogo. O jornalista quis saber se o livro foi, se foi pensado antes ou depois de Itamar ter escrito agora clássico Torto
1: A ideia de salvar o fogo veio durante o processo de escrita de Torto Eu, O Leandro, meu editor, está aqui. <risos> e aí o, o livro foi publicado. Torto bom. Naquele momento eu vi que eu não podia... Eu queria continuar ainda a, a, a tratar das questões da terra, de relação da relação de homens e mulheres com a terra, mas não havia mais espaço no na história de Torto Arado para continuar essa história, porque mudaria absolutamente a perspectiva, né? Isso era uma coisa que demandava um outro volume, né um outro romance para trazer tudo aquilo que eu queria é, é, tratar ali. É, vocês a, a, conhecem um pouco da história de, de Torto Arado, é, que ele foi publicado antes em Portugal, e aí meu maior minha grande questão era quando seria publicado no Brasil. E eu mesmo me movimentei. Além da editora em Portugal que começou a se movimentar, eu me movimentei para saber é, quem, quem toparia publicar esse livro no Brasil e a primeira pessoa que eu entrei em contato foi o, o Sarmatis, o Leandro Sarmates que está aqui, é, eu, eu tive o cuidado de escrever um longo e-mail para ele, contando toda a história do livro, juntei tudo que tinha saído na imprensa de Portugal anexei lá, mandei um livro físico para ele, ele já tinha, acho que a editora tinha mandado para ele um, um PDF também, e lá no meio do e-mail, ele pode até recuperar esse e-mail se ele quiser <risos> lá, no meio, lá no meio do e-mail eu falo que Tortuarada era o começo de um projeto maior, era o começo de um projeto maior que estava em andamento é para ele saber que ali era o início né que a história continuava é, não fui mais objetivo porque eu sou muito é, muito ansioso das coisas que eu estou escrevendo é, de como eu estou trabalhando, eu não gosto de é, compartilhar isso enquanto eu estou nesse processo ele mesmo sabe, ele é editor já há muitos anos, tem muito autores, tem autores que mandam para ele capítulo. Eu segurei a história até acho que eu tinha 80, 90% da história, eu se, só liberei para ele quando eu tinha 90% da história escrita. Ele ficou muito paciente, não me cobrou em nenhum momento, ele, ele foi muito paciente. É, enfim, eu, eu sou muito cioso, então eu não dou muito detalhe detalhes daquilo que, que está por vir, né, até porque, bom, uma coisa é você projetar, imaginar, outra coisa é você executar, concluir, é, sempre pode ter, ter algo no meio do caminho que pode te impedir de concluir, né, então, mas essa história já surgiu enquanto eu escrevi a história de Totarado, e, bom, para quem não chegou até o fim do livro, uma das personagens vai aparecer lá com, com mais força, né, uma das personagens dessa primeira história, então, ali eu já sabia que eu eu queria narrar a história da A história dessa personagem Das pessoas que estavam no, no seu entorno, né? Que faziam parte da sua história E bom, difícil foi executar Depois, né? Porque eu fiz vários planos Primeiro, o primeiro plano Foi antes de publicar Torturado De Torturado ganhar o Prêmio Lé Eu achei que eu ia publicar esse esse Que eu ia escrever, desculpe Esse romance em 2018 Depois veio a, aí não consegui Por uma série de motivos pessoais e também profissionais aí depois é, que foi publicado torturado, eu digo, não, agora o livro já está na livraria, eu não preciso fazer mais nada eu, eu leio do engano, né, eu fui depois fui absorvido por tudo que, que veio, e aí eu só consegui de fato concluir é, essa história no ano passado e, mas é, é algo que surgiu antes assim como, e eu, eu já tinha anunciado isso, talvez em alguma entrevista, em alguma coisa que é parte de uma trilogia né? essa, essa história então, tamos, estamos com a segunda parte da história. Assim como eu já tenho a história de, desenhada, delineada no meu. Bom, nas minhas anotações, naquilo. Agora mesmo, eu estava. Antes de encontrar vocês, fui tomar banho e me veio várias ideias, mas não deu tempo de anotar. Depois eu vou anotar tudo aqui, ó para não esquecer, porque eu vejo umas ideias assim, eu digo, não, isso aqui precisa isso aqui precisa estar, mas não sei se será o próximo livro, talvez não, eu tenho outras coisas, trabalhado em outras coisas, então, é, enfim, também não tenho pressa para concluir, mas é, é, essa história também já estava desenhada, delineada, ainda quando eu escrevia Torturado, então, foi mais ou menos assim. Obrigado,
3: então. A próxima a fazer pergunta é a Adriana Teixeira, do Portal Vozes.
1: É, bom Nath, dia, o quem? Eugênio. Desculpe, Adriana, só interromper o você. O Eugênio está de
3: mão levantada, ele está na lista. Está, né?
1: Depois você. Só tá porque eu, às vezes não, não, não usou o chat.
3: Não, pode deixar. Bom a gente dia, tá cuidando Adriana. as mãos levantadas também.
4: Tudo bem? Tudo bem, Tamar, bom dia. Eu hoje estou aqui como jornalista é, do Portal Vozes, que é um portal que. Tem circulação nos nove países de língua portuguesa. Então, eu vou puxar a sardinha para esse assunto, tá? Retomando essa questão do sucesso de Torto Arado em Portugal... o Leia, o Prêmio Oceanos... aí eu tenho uma questão bem pontual para te fazer. Numa entrevista recente para o portal... o Agualuza comentou com a gente... que a dinâmica, a temática né, eh, africana... não vende livros em Portugal. Então, eu queria fazer uma provocação, na verdade, uhum. para você. É, ambos os livros, Torturado e Salvo o Fogo, têm essa ancestralidade, né, essa temática da ancestralidade africana permeando, que é o seu próprio DNA. Você acha, você concorda com a Galuza? ou você acha que, ao contrário, essa temática é uma temática, não no sentido de ser vendedora, de ser blockbuster, mas de é, cooptar, né, de atrair as pessoas, tanto que falam português, né? é isso que eu queria saber. Uhum.
1: É ah, interessante, gosto muito do Agualuz, um grande escritor, inclusive eu tenho contato com ele, é uma pessoa muito cordial, muito gentil, ah, mas eu não, não acho que é, exista esse, bom, esse, ah, a, Portugal, os leitores portugueses sejam refratários a histórias que tratam da re realidade africana ou que tenham, né, é, alguma relação com, com, com a, é, os países de língua portuguesa, né, de, é, da África, é, não, não percebo isso. O que eu posso dizer é, é que é, o, o, a acolhida que Torturado recebeu em Portugal é, foi uma acolhida é, é, maior do que esperado, né, Portugal é um país pequeno, gente, é menor, tem uma população menor que o estado da Bahia, então nunca vai vender livros como vende no Brasil, né, e isso é um fato. É, mas é, tem um público leitor cativo, autores como Mia Couto, por exemplo, é, hoje ele deve publicar simultaneamente em Moçambique e Portugal, mas ele começou só publicando livros em Portugal, né? Não, enfim, há, os editores deles, é, é, deles, de muitos deles, estão em Portugal, porque é, países como Angola, como Moçambique, Cabo Verde, tem, tem editoras pequenas, que às vezes não tem estrutura para fazer a obra circular, então é, o Leandro Sarmatis mesmo conhece o editor de muitos deles, né? que é o editor, o, o, o lendário editor do José Saramago, o Zé Ferino Coelho, Zé Ferino é editor do Onjac, angolano, da Paulina Xiziane, moçambicana, do Mia Couto, é, não é do Agualusa porque o Agualuza não está lá na mesma editora, mas é editor de todos esses e, e eles têm um público cativo, né, lá. Um público, é, um público muito interessado. O, a minha experiência com Torto me fez ver que é, os leitores portugueses, primeiro que eu acho que quem é leitor é, no fundo tem um, uma perspectiva, é, tem pensamentos mais progressistas então é uma ala progressista da sociedade portuguesa que tem interesse em saber sobre os males da colonização a partir dos, dos sujeitos que foram colonizados, sabe? Eu percebo muito isso nos leitores, eles têm esse interesse genuíno, né? E eu acho isso muito saudável e que a arte também possibilite isso Esses dias eu estava pensando, Portugal vem se descolonizando desde do 25 de abril e, e a, a, a queda da, né, do imperialismo português na África coincide com essa data o 25 de abril de, de 74, né, coincide com essa data, foi em torno desse ano. Desde então é um país que também vem se descolonizando, né, que vem é, se descobrindo né, um país plural, um, um país que ainda tem muito, tem um caminho longo pela frente para reparar a história, para reparar a própria história, para reparar o, o passado. É, eu fiquei muito contente de ver esses dias o, o Marcelo, a, o presidente de Portugal, Marcelo Rabelo, ele, ele fazendo uma, uma referência que Portugal tem que pedir desculpa pela escravidão, né, por ter promovido a escravidão pelo mundo. A escravidão é um empreendimento comercial, colonial, que só foi possível por conta dos europeus, em particular de Portugal, né, que, que saiu distribuindo, sequestrando... E, e levando pessoas para o continente americano, inclusive para Portugal também. Né? Então, Portugal também abrigou escravizados. Né? Não foram só a, as colônias na América, é, é, mas também abrigou escravizados. É, essa é a minha perspectiva, Adriana. Diverge um pouco da
0: Guagualusa.
1: Muito obrigada, Itamar. Sempre um prazer te ouvir.
0: Obrigada também.
3: Eu vou ler então.
0: Essa voz que você escuta aí fazendo perguntas é da Natália Pazin. Ela é assessora de imprensa da editora Todavia e coordenou a entrevista com Itamar Vieira Júnior.
3: É, bom dia, sou a Patrícia, com do Culturadoria. Queria saber sobre o desafio do segundo romance, após o estrondoso sucesso do primeiro. Se ele, se ele próprio se sentiu pressionado? Se você próprio se sentiu pressionado?
1: Uhum. Olha, é, no, se eu disser que não... Eu, eu posso estar mentindo, mas eu aprendi a conviver com isso. Ah, Torturado não foi o primeiro livro que eu escrevi. Antes eu tinha dois livros publicados, e se eu for fazer um, um... voltar na minha história e perceber de desde quando eu escrevo, e vou dizer que eu escrevo desde a minha infância, então a literatura fez parte da minha vida dificilmente só um trauma muito grande poderia me fazer parar de escrever, mas aí veio esse é, esse... o que aconteceu com o Torto Arado, né todo esse burburinho ao redor do livro é, o, 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 a quantidade de leitores que o livro conseguiu de traduções é, de prêmios e é, de fato para um estreante para um para alguém que não era conhecido no cenário nacional isso pode é, ser um, é bom para inclusive para fazer que sua literatura seja conhecida mas também pode causar algum tipo de bloqueio né a pessoa pode não conseguir fazer mais nada eu tinha consciência disso e aí é, cheguei a um momento crítico acho que foi logo depois do anúncio dos prêmios Oceanos e Jabuti, eu disse... Ah, agora eu vou cuidar da minha vida. O que tinha que acontecer com o Torturado já aconteceu. E lendo engano, né? Porque ali, é, depois disso, o livro vendeu muito, conquistou muitos leitores. Eu precisei falar com muitas pessoas sobre esse livro. Continuo falando né? sobre sobre esse livro. E, e, e aí eu disse... E agora, né? O que é que vai ser? E aí eu... Teve um momento que eu disse, não, eu não posso viver em função de torturado. É, meu projeto literário é maior do que este romance. É, eu preciso de tranquilidade para poder escrever. E fui cavando, assim como eu cavei para escrever torturado tempo, porque eu trabalhava, né, tinha inúmeras atividades e não tinha tempo, é, eu fui cavando o espaço e o tempo e o equilíbrio para poder voltar a escrever como eu escrevia antes. É, se me perguntarem foi do mesmo jeito não foi porque tinha muitas interrupções é, eu, eu eu tinha uma jornada de trabalho é, estendida porque eu era servidor eu ainda sou servidor público mas agora eu estou licenciado do serviço público, mas eu continuava como servidor público, continuava viajando para divulgar Tortuarado, convidado para festivais e outras coisas, e tinha que escrever, porque para mim escrever é importante, né? é parte do, do que eu faço desde sempre. Eu até tenho, é, vez ou outra, eu sou convidado para ministrar algumas oficinas de escrita, é, essas oficinas não são necessariamente para aprender a escrever, porque ninguém é, ninguém ensina, ninguém a é escrever. Mas a gente discute literatura, as engrenagens da ficção, e eu tenho chamado já há algum tempo essas oficinas de escrever a estar vivo. Eu lembro muito da Clarice Lispector naquela célebre entrevista para o Jaime Lerner, ela falando que, a, o Jaime pergunta, e quando você não escreve, o que é que você sente? Aí ela diz, eu, quando eu não escrevo eu estou morta e aí eu fiquei refletindo eu devo ter visto há 20 anos essa entrevista e eu refletindo sobre isso depois eu disse, bom, se não escrever é estar morto escrever então é estar vivo e é mais ou menos isso que eu sinto quando eu escrevo escrever é vida, né porque você tá cercado de personagens de narrativas, de história para mim seria muito duro se eu não pudesse mais escrever então, da porta da minha casa para fora, está tudo que acontecendo com o Tortorado fica para lá aqui dentro, no meu local de trabalho, com as pessoas que, que vivem comigo, com as pessoas que eu amo, aqui eu sou apenas o, o velho Itamar que continua a escrever, então aí eu consegui estabelecer um limite coloquei uma barreira de fato para não me afetar, e acho que deu certo
3: eu vou ler... A Vânia, que não conseguiu fazer as perguntas, porque está sem o áudio, eu vou ler a, a pergunta que ela mandou aqui. Vânia, da TVE. Dentre outras personagens, a narrativa gira em torno de Moisés e sua irmã Luzia, que são crias do povoado rural às margens do rio São Francisco, aqui no interior da Bahia. A Luzia, personagem aqui, o Paraguaçu. feminina o Paraguaçu, corrigir, isso, Rio Paraguaçu, tá é. certo, eu li aqui, é. a Luzia, personagem feminina, além de garantir o ganha-pão na lida de lavadeira, assume também o papel de mãe do irmão, tarefa muito comum de ser assumida pelas mulheres nas distribuições dos papéis sociais familiares, na verdade ela é a mãe, uhum. quais suas inspirações para essa construção feminina na obra, e como as liturgias católicas se relacionam com esse povoado, tem algumas... É, talvez seja melhor eu fazer uma... e senão talvez se perca nas respostas.
1: Pode ser? Uhum, pode. Então
3: vamos focar nessa... A inspiração, inspiração para, para as construção. mulheres. Isso. Ah,
1: primeiro, as mulheres que me cercam, desde sempre. Desde que eu era criança. Ah, eu eu vivi, cresci numa família como muitos de nós, acredito aqui. Muitas famílias... que, enfim, as mulheres são as personagens fortes, né? É, elas saltavam... Uh, aos meus olhos, ao meu sentido observador, então a, a minha convivência com elas é, me ensinou muito sobre sobre essa ah, sobre o que elas carregam. Eu não estou dizendo que são mulheres é, que uniformes, que todas são corajosas nem né? que todas, enfim todas carreguem essa essa força, acho que carregam força sim, mas são forças distintas é, e eu fui aprendendo a observar tudo isso e, e acho que elas emergem com força nas minhas personagens depois, é, trabalhando é, no campo, já há 17 anos que eu trabalho viajando, conhecendo pessoas, conhecendo mulheres no campo, é, é, no campo brasileiro, é, em, em especial no Nordeste, eu fui percebendo que aquela aquela força das minhas familiares é, se espelhava um pouco na força daquelas mulheres, né? que às vezes estavam liderando suas famílias, suas comunidades, e aí eu via um sentido muito forte para isso tudo. E, e acho que é por isso também que elas, de alguma maneira, ganham força nessas histórias. E eu até contei isso no meu encontro com livreiros, na, anteontem, e é, eu disse, se a gente está falando de histórias que trazem uma perspectiva decolonial, de uma, uma perspectiva... É, nova né de um outro olhar sobre a história e sobre as personagens do Brasil a gente deve lembrar que o, o a antítese o empreendimento colonial ele foi gestado e projetado por homens né então muito daquilo que toda essa tudo, tudo aquilo que às vezes permanece como nocividade na nossa sociedade tem uma relação com esse pensamento patriarcal. Então, se é uma história também que se propõe decolonial, é uma história que vai trazer a tudo aquilo que foi apagado, tudo aquilo que foi silenciado. E as mulheres, muitas vezes, foram silenciadas ao longo desses séculos na participação da, da vida ativa, né, do pensamento do país. E aí é uma espécie de... Eu estou devolvendo para elas um pouco desse protagonismo ou desse equilíbrio que foi usurpado né, pelo patriarcado. É, acredito que por isso elas estejam presentes e sejam marcantes também.
3: Tem mais é, uma pergunta que estava na mesma, dessa da Vânia, que, que é como as liturgias católicas se relacionam com esse povoado e como a questão religiosa está posta no livro. E o que Itapera tá de Paraguaçu, aqui na Bahia, tem a dizer em inspirar o Brasil?
1: É, me interessa muito menos a, assim, as práticas religiosas, as liturgias é, no romance. Me interessa mais que a igreja, narrar a igreja como uma cúmplice do empreendimento colonial. Eu, Bom, e isso está na história, isso é trazido na narrativa a partir da perspectiva das personagens. Elas estão lá, elas vivem ao redor do mosteiro, o mosteiro controla as terras da região quem pode, quem não pode cultivar é, a vida, uma vida de profundo sentido religioso. Eles levam também, mas o, o cristianismo apagou muita coisa que existia antes. Então, tudo isso de alguma maneira vai surgindo ao longo da narrativa, né? Eu sempre lembro que os colonizadores não chegaram sozinhos à América eles chegaram acompanhado de, acompanhados de religiosos. E a primeira coisa que se colocou no solo da América foi uma cruz, quando se invadiu a América, né? Essa cruz, ela ainda é uma sombra sobre é, sobre nossas vidas até hoje. Então, tudo isso nos talvez nos convide a refletir é, sobre a nossa própria história, sobre aquilo que foi silenciado e ainda mais se a gente for é, pesquisar, se a gente for compreender toda a história da Igreja Católica, enfim, eu, eu eu procuro me informar, procuro é uma coisa que faz parte de mim conhecer, ler a gente vai saber que a igreja era grande detentora de escravizados no período colonial. Talvez fosse a maior, maior do que fazendeiros, né? maior do que os latifundiários. Ela talvez fosse a maior detentora de escravizados no Brasil. E muitos deles eram tratados com a mesma crueldade pelos... pelos é, pelo prelado né? pelo, pela, pelos responsáveis da igreja, então talvez seja um convite a refletir a igreja menos pelo seu seu aspecto litúrgico e religioso, mas como esse agente cúmplice do empreendimento colonial mesmo
3: Ei, obrigado a próxima, Vânia a próxima pergunta é do Eugênio do Jornal à Tarde Eugênio, não sei se Olá. você... Olá
1: pode... Itamar, <coughs> parabéns pelo livro Eu li torturado, achei espetacular Ainda não li Salvar o Fogo, mas tenho lido que há muitas semelhanças entre os dois livros. Eu acho isso interessante. Eu queria saber se isso é proposital, se um é a continuidade do outro e que que o, o que que o leitor vai encontrar de diferencial em Salvar o Fogo. Se um é a continuidade do outro, o que tem de novo em Salvar o Fogo? E uma, uma outra pergunta rapidinha também: se Salvar o Fogo já está no mesmo caminho de Torturado e já tem projetos para teatro e audiovisual, por exemplo. E um prazer falar contigo, viu? Prazer também, Eugênio. Eu não sei se eu vou conseguir responder a sua pergunta. Ah, o que tem de semelhança entre Torturada e Salvar o Fogo? Talvez os temas mais gerais, a relação das pessoas com a Terra, isso que eu já tenho anunciado, uma perspectiva, a perspectiva das personagens mulheres também na história, embora Salvar o Fogo não seja uma história só de mulheres ainda ali, é, tem personagens relevantes, né, homens relevantes. Inclusive, quem abre o livro é o Moisés. A primeira parte toda é narrada por ele. Né, ele contando um pouco da história da infância dele ao lado de Luzia, ao lado dessa mulher, né, que é muito importante para a vida dele. Aí eu, eu prefiro devolver essa pergunta para os leitores. O que é que vocês acham que há de semelhança e de diferença? Né? Eu não sei se eu saberia responder. A segunda pergunta, se, se já tem... É, Adaptação. Projetos de adaptações, né? O livro chegou segunda-feira às livrarias. Então, vamos ver o que, é que as pessoas vão achar. Se é uma história é, que merece ser adaptada, se tem interesse, né? Eu não tenho participado de nada de, que envolve projeto de adaptação. É, acho ótimo, excelente. É uma coisa, né? Isso mostra que o livro tocou ali, quem está tocando esses projetos. Mas eu não posso me ocupar disso, é, eu, eu sei, eu, eu conheço literatura, não conheço... E sou apreciador do teatro, do cinema, do audiovisual, mas não sou capaz de me envolver é, naquilo que eu fiz, que eu escrevi e perceber mudanças, etc. Para mim seria muito duro. Eu prefiro depois assistir como espectador. Mas por enquanto não, Eugênio, não tem é, não tem nada dessa natureza. Só complementar, tá, então, é ah, você os projetos para torturado, de áudio, de teatro, tudo você não vai acompanhar nada. Você deixa você deixa Ah não, parte... eu vou lá sentar como você depois na plateia para assistir só e aplaudir se merecer aplausos você vai deixar as pessoas que se envolveram na obra completamente livres mas se elas adquiriram direito né isso tá lá no contrato assim, olha, é uma adaptação eu não posso, é claro e todos me prometem fidelidade mas é difícil ter controle sobre isso, eu confio neles até agora são grandes grandes diretores que se envolveram com Torto Arado, por exemplo. Eu assisti a adaptação da Cristiane Jataí que está circulando na Europa e Estados Unidos, e assim, há muitas semelhanças, mas ali também há um toque dela como encenadora, como dramaturga, né? E eu achei isso excepcional, porque é isso. Eu gosto eu, eu prefiro acreditar que ela usou da liberdade de criação dela e, e fez uma obra é, que é uma adaptação, que é inspirada no livro mas que também tem a marca dela, né, e eu acho isso excepcional, gostei, aplaudi, a, a da Cristiane já está aí, tem duas aí pra, que anunciaram, que é a do Aldri a Anunciação para o Teatro... E a do Heitor Dália para o audiovisual. Estou aguardando para ver se vai ficar bom também, se merece aplausos. Mas pelos grandes diretores que eles são, né? O Aldri é escritor, dramaturgo, ator, é uma pessoa incrível, o heitor também nem se fala, né? Tem uma trajetória é, excepcional. Eu acredito que eles vão dar o melhor dele para contar essas histórias.
3: Só complementando com relação a adaptações aos, aos interessados, né, em adaptação de salvar o fogo, essas negociações, elas ainda não foram abertas, como o Itamar comentou, o livro acabou de chegar nas livrarias, então a ideia é que, apesar da gente já, tenha, já ter recebido uma manifestação de interesse, a ideia é que isso seja discutido depois que todo mundo possa ter acesso e fazer as leituras e, e etc. É, bom, depois do Eugênio, a gente tem uma pergunta do José Vais que mandou a pergunta por aqui. Eu posso ler ou você quer fazer, José? O que você prefere? Posso ler? Você está sem áudio.
5: Alô, boa tarde, bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, José. Oi, tudo bem? Jamar? Prazer em vê-lo, prazer em lê-lo. É, Tamara, na verdade, assim, ó, você é, está cada revelando, desde torturada, ou tra trazendo à tona, pelo menos, um tipo de país, ou... Um, um região do país esse Brasil profundo né esse Brasil de esquecido e excluído de uma certa maneira né ou esses brasileiros e brasileiras excluídos e esquecidos dos últimos tempos é, em pleno período em que também aflora cada vez mais uma intolerância uma um radicalismo uma essa verborrologia da direita extremada que está uhum. vingando por aí né e trazer esse, esse, esse pessoal, os personagens, essas vidas tão importantes, afinal de contas, à tona e reveladas na tua bi, li, literatura desse torturado, que eu gostei muito, diga, se estou mergulhado ainda no, no salvar o fogo, mas essa questão desse Brasil profundo, é, você traz esse pessoal e como garantir garantir a identidade, a manutenção da, da, da vida dessas pessoas no sentido de manter a sua identidade, as suas as suas, as suas conquistas, as suas, as suas as suas enfim as suas é, relações com, com religião, com a vida, com todo, em, uhum. em pleno século XXI, em pleno, em pleno período que estamos convivendo de, de tanta radicalismo e intolerância, quer dizer, não corre o risco desse pessoal também, se que existe ainda, perder a sua identidade ou, ou, ou haverá uma troca saudável, digamos assim.
1: Sim, é, vou ver se eu consegui compreender, José, é, eu acho que tem uma, uma questão que talvez perpassa vai é, perpassa toda essa narrativa, aí eu vou pensar, estou pensando em, em Torto Arado, estou pensando em salvar o fogo e no que está por vir também. Eu, eu eu acho que uma questão central é de que não há vida não há vida sem território, de que não há dignidade humana, de que não há de que a vida não é possível se a gente não tiver um chão para estar, para pensar. e aí eu estou pensando eu tô imaginando pessoas que são obrigadas a se deslocar cotidianamente, né, diariamente, é, porque não tem terra, porque não tem casa, né, porque o aluguel aumentou e precisa ir para outro lugar, e porque, é, ou então pensando nessas pessoas que vivem processos de desterritorialização também. É, isso acontece em Torto Arado, isso acontece também em Salvar o Fogo, de maneiras distintas, mas ainda assim acontece. É, acho que essa é a questão mais central, e daí... Bom, se esse é um projeto, se isso faz parte do projeto literário, eu penso que é, o, o meu olhar vai estar ah, voltado para aqueles que são mais... que, de fato, estão na linha de frente desse, desse processo de expropriação, né? É, enfim, e eu, com, com toda a minha experiência e vivência, eu pude ver é, pessoas passando pelas mesmas coisas, né? Eu pude ver pessoas vivendo esses conflitos que muitas vezes são narrados e são silenciados, esquecidos, ninguém se importa, né, a não sei quando acontece uma tragédia da proporção que aconteceu com os Yanomami lá no, em Roraima, né, aí de fato parece que o país desperta, e mesmo assim por um tempo depois tudo isso é esquecido e nós seguimos a vida, então, é, acho que é nesse sentido que eu penso que é relevante a gente falar sobre todos, escrever sobre todos, e essas são as personagens que me interessam, né? Porque durante muito tempo, José, eu como leitor de literatura e leitor de literatura brasileira, eu, eu fiz busca por pessoas que espelhassem a condição é, a condição da minha família a condição das minhas origens a condição das pessoas que eu conhecia das pessoas que eu conhecia da minha comunidade, as pessoas à minha volta depois trabalhando com mais afinco com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade eu não via a voz a imensidão, a vida íntima dessas pessoas narrada de uma, maneira, é, de uma maneira justa, honesta digna nas artes e eu achava que é, é, eu acho, continuo considerando que essas vidas abrigam todos nós, independente de onde a gente vive, independente da nossa condição social, da nossa origem, é, todos nós é, temos essa longa jornada que, Fazendo um paralelo para nós que que, so, que nos interessamos por literatura, todos nós carregamos essa odisseia, né, e eu estou pensando na odisseia de Homero mesmo, né, é independente de onde a gente esteja, a gente pode ser, tá é, atravessando a cidade no ônibus ou a gente pode estar numa jornada pelo campo por dignidade por vida, né, e é assim que as personagens surgem, e é dessa maneira que eu tento que eu tento narrá-las naquilo que eu escrevo. Não sei se sim. eu fui objetivo, mas... Eu é... acho
5: que sim, na verdade, só para te... Eu acho que essa questão de estar o Brasil profundo, que eu falei há pouco, nem está tão distante. Eu estou aqui no sul, em Porto Alegre, e em Porto Alegre há, ainda há ameaças de comunidades criambolas por causa da região que eles estão, uma região de, é, digamos, de, de interesse... É, do de, de capital de... de especulação né, de imobiliária, 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 né? Imobiliária. Tem, tem um então, quilômetro
1: é. famoso em Porto Alegre, que é o da família Silva. Sim, que sim. É, um, um, é um caso emblemático, que fica numa área supervalorizada, e essa família ameaçada de despejo, depois de muitos anos, conseguiu, conseguiu a posse e o domínio do, do terreno onde vive as gerações. Então, sim, isso exatamente. mostra né, que essa luta pela vida e pelo território, acho que atravessa todas as pessoas. Né?
3: Agora, Maria Carolina do Incruzilinhas. Muito é, prazer eu,
1: também, Maria Calo Carolina, eu já te acompanho há algum é, tempo, eu honra. me interessa muito que uh, o o que você escreve e o seu discurso também.
2: Puxa, muita honra, obrigada, viu? E aí eu queria retomar a primeira pergunta, na verdade, o primeiro comentário da Nayara, porque a gente está meio que falando disso desde esse começo, né? Pensar essa ideia de silenciamento, assim. É, e a dona Conceição Evaristo fala muito que tem uma diferença entre silenciamento e silêncio, né? Uhum. E que os nossos grupos, de uma certa maneira, a gente pode escolher o silêncio como, inclusive, uma possibilidade de falar... E, e, e o que, que é dito ou pelo silêncio ou pelas narrativas de escrevivência, né, de fabulação, como que elas de uma certa maneira fazem com que a gente reivindique a nossa humanidade, né? Uhum. E aí eu queria muito que você falasse assim sobre isso porque é o que me parece que acontece também é, nessas narrativas, esses silêncios na verdade eles revelam e são escolhas, né?
1: Acho que teve muito é, entortarado Acho que isso ficou de uma forma Muito emblemática pela pessoa, é, foi, foi transmitida de uma forma Muito emblemática pela personagem Belonísia, que perde a língua né Todos aqui leram tô, tô atacado. Ela perde a língua E, enfim, ela é a personagem Ela é a personagem Que não tem voz para o mundo Mas a, a maravilha da, A maravilha da literatura É que nós Acessamos o pensamento dessa mulher E ali não há não há silêncio, né? Não há silenciamento. Ela é uma fera, rugindo, ivando, falando o tempo todo. É uma força da natureza. Eu acho que é, o grande barato da literatura é esse. É porque a gente pode... É, a gente não vai ver apenas a personagem. A gente vai mergulhar no seu mundo interior, no seu universo, né? Tem um, é um momento no fim da, de Torto Arado, que é narrada já na terceira parte, né? É, e aí é narrada pela... pela Encantada pela Santa Rita Pescadeira, que diz assim, é que na a Belonísia e aí de tudo que ela é capaz de, de compreender, de sentir, de tudo que o mundo à sua volta, como esse mundo é importante, e aí diz assim, ela descobriu que os sons do mundo eram a sua voz. Né? Por isso, porque acho que, de fato, essas personagens, elas, enfim, estão no, na paisagem, Maria Carolina. Elas estão à nossa volta. Elas estão em silêncio o tempo todo. Né? Muitas vezes estão em silêncio. Nos lugares onde a gente transita, imagine as pessoas que estão limpando. E a gente sabe que estão limpando. Quem são essas pessoas, né? É, quem está dirigindo os ônibus, quem está fazendo... Aquele trabalho cotidiano, muitas vezes quase que mecânico, e isso é que é notado. As pessoas passam por ela, nem as cumprimentam, né? É como se elas fossem invisíveis. Elas estão... fossem não, elas estão ali quase que invisíveis, né? Mas ainda assim, se a gente entregar para elas um caderno, um lápis, né? Se a gente entregar para elas um microfone, um gravador, e se a gente observar sua, suas vidas a gente vai descobrir uma, uma, uma vida interior rica, imensa, e a gente, juntando esses fios, a gente vai compreender a história desse país, a gente vai compreender a nossa história. Acho que é dessa maneira que, a, que as personagens estão postas nesses, nesses, dois, nesses dois romances. E eu queria, eu queria falar ainda sobre uma coisa... É que, por exemplo, a brutalidade do, do colonialismo né, A brutalidade de toda a nossa experiência social e existencial Da formação do Brasil Impôs esse, esse silenciamento é, de uma maneira ostensiva às pessoas E isso, às vezes, é internalizado pelas próprias famílias né, Pelas personagens Torturado, existia um afeto, às vezes, mais, mais, mais dado das personagens entre si em salvar o fogo, esse afeto é muito contido, as pessoas não conseguem sequer verbalizar aquilo que sente há um momento da história que eu acho que diz assim, amor não é um verbo para se conjugar entre essas pessoas, né? elas não sabem conjugar esse verbo como como nós é, conhecemos elas amam sim, mas amam de maneira diferente elas vão demonstrando tudo isso, que não podem falar aquilo que está sufocado vão demonstrando pelos gestos, né? É um prato de comida que se põe na mesa, é uma roupa que é lavada, né? É, é são essas coisas que enfim vão quebrando e vão e vão devolvendo humanidade a essas personagens, eu acredito. Então acho que é dessa maneira, Maria Carolina, que a gente vai conhecendo, né? E as personagens através dos seus silêncios, silenciamentos, daquilo que foi imposto e daquilo que foi introjetado por elas também.
2: É, e, e pensar que, é, você estava falando né, dessas pessoas, a François H. vai chamar de quem abre as cidades, né? Então,
5: uhum, uhum. quem é o,
2: o motorista Sim. do primeiro ônibus, quem vai limpar o apartamento antes de tudo, na né, empresa e tal. Sim. Acho que é isso, é pensar que talvez es, essas... Esses gestos também são são gritos quase, né? Então Sim, eu lavar com uma certeza. roupa, né? Eu fazer um prato de comida, talvez seja essa única possibilidade que eu consiga falar agora.
1: Exatamente, exatamente. E aí né, pensando assim, Maria Carolina, os personagens estão gritando para a gente o tempo todo, né? Elas isso. gritam aqui, ó, e depois é isso, vão lá é gritar para os leitores também, é, e dizendo olha, na minha vida, a minha vida pode parecer banal. Mas ainda assim há muita humanidade, sabe? Ainda há muita vida aqui dentro. Parece que é um. Muitas vezes, Carol, parece que é um um fetiche, falar de vidas pobres, o desprezo é tão grande das pessoas, é, de uma certa elite, uma elite intelectual, uma elite, é, uma elite, é, uma elite financeira, parece que a gente está, que a gente está enfim, é, enfiando o dedo na ferida e que isso é muito feio de se ver, sabe? Ah, eu não quero ver isso, eu não quero ver mais miséria, eu, é, é, parece que a miséria está posta para entreter as pessoas. E é justamente o contrário, é dizer que, infelizmente, a trajetória dessas pessoas são estas, né? Uhum, uhum. A trajetória dessas pessoas não, não, não foi diferente pelas circunstâncias sociais e históricas. Uhum. E se a gente quer, de fato, conhecer nosso país de uma maneira profunda e honesta, a gente tem que olhar para todos. Né? Não haverá democracia nesse país se, se esse país não for para todos, para aqueles inclusive que, que estão esquecidos. Uhum. Quem, quem lembra aqui da história do índio do buraco, é, eu é, usei sim. essa expressão que é muito pejorativa, mas muitas das pessoas conheceram esse personagem a partir desse título, né? índio uhum. do buraco mas é o indígena Tanaru, que teve sua família dizimada, ele não conseguia se comunicar porque as pessoas que, que morreram eram que falava a sua língua. Sim. Então ele viveu em silêncio na floresta até o ano passado, quando ele morreu. Ele viveu em silêncio por mais de 20 anos, não tinha com quem se comunicar, era o único sobrevivente da sua etnia, da sua aldeia. E isso mostra que esse homem, né, ainda assim a vida dele nos importava porque com ele, estava, é, é, com ele havia a história de um país inteiro, né? Uhum. Com, a, com a vida desse homem, tinha uma história de um país inteiro. Uhum. E ele viveu, infelizmente, ele não teve a oportunidade de terminar seus dias uhum. é, cercado das pessoas que importavam para ele. Ele terminou sozinho porque ele não conseguia se comunicar. Não, éramos, não é que ele não conseguia se comunicar, nós é que éramos... Incapazes de compreender o que ele tinha a dizer, com todo o silêncio dele, com tudo que ele viveu ao longo dos anos. Uhum. É, acho que é mais. É isso que me interessa na arte, é isso que me interessa na literatura. Então, é, não esperem nada diferente. Acho que, vez ou outra, pode até ter a gente pode até ver personagens e circunstâncias diferentes, mas ainda assim, o que me interessa são o que essas pessoas têm a dizer, e essas pessoas que muitas vezes estão alijadas de tudo, né, inclusive de coexistir com todos, conosco.
3: Tem uma pergunta do Helder, que ele deixou aqui no chat, é o Helder do, do portal resenhando.com. Há uma pressão até interna para escrever outro romance de tanto sucesso? Como é isso para você?
1: Uma pressão minha para escrever? Nunca eu vou me pressionar para escrever um livro de outro de sucesso, até porque quando eu escrevi Tortuarado, eu não projetei nada do que aconteceu com o livro. Eu prefiro ser surpreendido, né? Então se eu não projetei nada, eu acho que quando eu estou com diante de uma tela em branco ou diante de um caderno eu costumo escrever muita mão também. Não tem nenhuma aqui, infelizmente. No momento, tem meu bloquinho aqui. O que me importa é o que eu tenho a dizer sobre literatura, sobre arte, sobre a arte da narrativa. Eu, eu não posso, jamais eu vou compreender o que faz um livro ser lido, ou o que faz um livro ser um sucesso ou um fracasso editorial. Né? Isso é muito relativo. Talvez quem é da, da editora, do mercado editorial, é, seja capaz de falar sobre isso, mas eu não me pressionei em nenhum momento, como não, não me pressiono para as coisas que eu tenho para fazer, é, que escrever e fazer daqui para frente, não não me senti pressionado. Eu me senti sim mexido com tudo que aconteceu com mas foi depois que eu tinha escrito. E se isso poderia me afetar daqui para frente? Mas aí eu percebi que não, que isso não me afeta e que eu é de fato escrevo é, para falar aos leitores, me comunicar com os leitores, para chegar ao coração dos leitores, mas certamente vai ter aqueles que a, a história não vai alcançar, né? que não vai chegar ao coração delas, por inúmeros motivos, porque há muitas subjetividades na interpretação de um, de um trabalho literário. Mas eu não, não me deixo mexer por isso, até porque isso me faria muito mal. Eu prefiro continuar vivendo como eu sempre vivi. Tem
3: mais uma pergunta do Gabriel, vou ler aqui a pergunta do Gabriel. Sou Gabriel eu escrevo para os portais Culturadoria e Screamiel. Você me parece estar construindo um universo em sua literatura, seja nos contos de Dora Mar ou Odisseia, e seus dois romances Torturado Salvar o Fogo. Há esse interesse por um Brasil profundo, pela escrita que dê voz para histórias que são, ao longo de uma história maior, invisibilizadas. Como se deu essa construção? Você tinha esse objetivo desde o início? E o que você tem lido ou escutado, visto em outros campos da arte que contribuiu para a escrita desse novo trabalho?
1: Eu acho que eu tinha isso desde sempre primeiro por conta das minhas origens né eu vim de uma família é, que realmente são pessoas muito semelhantes às, às personagens que habitam aquilo que eu escrevo então eu não poderia falar por exemplo sobre uma ah, sobre uma professora intelectual da universidade ou ainda assim sobre é, não poderia dar protagonismo né a uma personagem como essa porque não faria sentido para mim para minha vida e ainda assim eu acho que a história sempre foi contada pelos vencedores, entre aspas, né? Aqueles que se julgam vencedores. Bom, isso já tá posto, tá escrito, tem muita coisa escrita, a gente pode acessar. Me interessa escrever aquilo que não foi escrito. É, me interessa escrever a, a, a história daqueles que não puderam escrever suas histórias. Então, acho que, de alguma maneira, a, a, o que me move a escrever literatura é isso. É escrever a história daqueles que foram silenciados, como a gente já falou aqui, né? Que foram invisibilizados. Acho que isso sempre fez parte do meu projeto literário, de alguma maneira. É, e nesse momento, tem um enfoque no campo. É, é provável que, do, daqui a um tempo, outras coisas estejam aí no meu campo de interesse, que isso também é, possa estar espelhado em outros contextos, em outras histórias, em, outro, em outros territórios, é, que não apenas é esse do campo. Mas é, eu acho que é, é dessa maneira que as histórias é, me interessam. É isso que faz o, o meu projeto literário. acho Acho que eu esqueci a última parte da pergunta, o que eu estava lendo, né? Ou ouvindo ou vendo. Ah, eu tava lendo o um livro da, da Olga Tokarczuk, o, terminei de ler, o Escrever é Muito Perigoso, é um livro de ensaios, é, tem muita coisa que ela compartilha com os leitores sobre a escrita, sobre a compreensão dela de literatura, é um livro muito interessante, eu terminei de ler um livro faz algumas semanas também, que é este, o, do Malcolm e Ferdinand, Uma Ecologia Decolonial, Pensar a Partir do Mundo Caribenho, um livro extraordinário, adorei conhecer... O Ferdinand é um autor jovem de 37 anos. Bom, acho que ele é professor na, na França e é, é ele tem origem na Martinica. É um intelectual da Martinica, do Caribe, né? E eu fiquei muito impressionado, assim, com o pensamento dele. que mais? Eu estava lendo esses dias A Dançarina de Izu, que eu voltei do Japão, e eu do de, Yazonari Kawabata. Aí eu estava lendo é um livrinho curtinho e... Um, um, um jornalista japonês é, Que adora literatura é, Me falou desse livro Ele me falou uma coisa interessante Que ele ama tanto literatura Mas nunca teve coragem de se aproximar de, de autores E aí o que ele faz o que Ele fez ele já é um senhor de idade Ao longo da vida foi visitar o túmulo De todos aqueles autores Que fizeram que fizeram ele amar a literatura. Então, ele conhece o túmulo do Mishima, do Kawabata, é, do, do, de vários outros autores, né? Do, esqueci agora, Osamu, uh, esqueci o nome dele agora. Enfim, ele me falou isso e ele me disse, ah, eu, eu só não fiz... Eu fui de carro pelo caminho da Dançarina de Izu porque eu sou deficiente físico, eu tenho um, uma deficiência na perna. Porque senão eu teria feito andando, que nem as personagens. E aí eu fiquei curioso, eu disse, eu vou ler. Aí terminei de ler a Dançarina de Izu também, do Kawabá.
3: A próxima pergunta é da Adno vai? Bom dia,
1: gente. Bom dia,
4: tá A minha pergunta é mais de bastidores. Você mostrou seu caderninho aí. Já ouvi você falar algumas vezes que tem outras ideias para além desse universo que você está explorando do, de Tortorá agora com o Salvar o Fogo eu queria saber se você é um escritor organizadinho esses ca... depois você junta <risos> esses cadernos faz cronograma como é que é esse processo? Você deixa a escrita fluir eu sei também que eu lembro de uma, é, uma entrevista que você deu na época de doutorado que você falava que já tinha um rascunho de, também sobre dois irmãos gavetado e estava trabalhando nisso não sei se era Salvar o Fogo me fala um pouquinho sobre isso
1: ah, você, você, tem uma boa memória. <risos> Bom, eu não sou tão organizado. É assim, eu eu exijo de mim, por exemplo, disciplina. Que eu acho que se a gente quer atravessar uma narrativa longa como essa, a gente precisa ter disciplina, né? Ou seja, pelo menos escrever todos os dias, ter uma, uma certa uma certa disponibilidade diária para a escrita, né? Isso é importantíssimo. Tem coisas que para mim são mais importantes do que é, do, do que organização. <risos> Aí ah, vou mostrar aqui para vocês a minha organização. Peraí, só para vocês verem. Olha, isso aqui é onde eu escrevo. Olha a quantidade de livro aqui. Olha a quantidade de livro aqui. Esse é o lugar que eu escrevo. Então, não é muito organizado, né? E eu, eu gosto um pouco desse caos. Esse caos me ajuda a pensar. E mesmo quando eu estou pesquisando, anotando, é, eu não sou muito sistematizado. As coisas, né, vão eclodindo. São meio caóticas. E isso, isso acho que não, não é nenhum impeditivo para que eu consiga prosseguir. Às vezes uma coisa muito organizada termina me bloqueando, sabe? <risos> termina sendo é, improdutivo. Eu digo que eu fiquei, eu até brinquei com ela, é, que eu encontrei recentemente a tradutora de Torturado para o japonês. E assim eu sempre estabeleço contato com os tradutores. Eles têm dúvida, a gente troca informações. E ela foi a mais. É, é uma, uma uma grande tradutora. Já traduzi o Machado de é o Milton Atum para uh, o japonês, ela é professora da Universidade de Tóquio há muitos e muitos anos, e ela me mandou todas as dúvidas dela numa planilha Excel, tudo sistematizada com cores diferentes. Quando eu, <risos> quando eu abri aquela planilha, me deu quase que um bloqueio, sabe? Eu digo, nossa, que coisa organizada, será que eu sou capaz de, de arrumar, de responder a tudo que está aqui, né, tudo que ela colocou? E eu brinquei com ela, eu contei isso lá. Ela riu, inclusive. Mas eu eu não sou muito é, organizado nesse sentido né mas a minha organização talvez seja é, aquilo que eu preciso ter para escrever Eu preciso ter disciplina eu preciso de silêncio eu preciso estar no ambiente doméstico aos poucos eu tô aprendendo a escrever também fora do ambiente doméstico mas ainda é meu lugar preferencial né em silêncio no, no lugar que eu conheço um lugar familiar isso para mim é mais importante do que ter uma história sistematizada ou ter muitas anotações sistematizadas. Acho que isso eu não sou capaz de fazer não. Muito
4: bom, é a baguncinha organizada.
1: É uma baguncinha que depois resulta em alguma coisa. E Obrigada, é bom assim. Então,
3: Pessoal, tem, eu falei que ia ser mais uma pergunta, é, seria essa última do Isaac, entrou mais uma do Joel, mas depois dessa do Joel a gente vai encerrar mesmo, tá bom? A, a pergunta do Isaac. Bom dia, sou o Isaac, escrevo para o Cultural Lodge. Itamar Torturado foi unânime em crítica, mas salvar o fogo já receber algumas avaliações mistas. Você costuma ler críticas sobre o seu
1: trabalho? Eu não gostaria de ler, mas acidentalmente eu leio alguma coisa. <risos> alguma coisa e, bom, acho que não é, isso é uma coisa que eu vou dizer para todos os que escrevem, né? Ah, não se preocupa com crítica, sabe? Uma crítica sempre vai ser uma interpretação muito pessoal. Depende da bagagem de quem critica, por exemplo. Eu percebo é, que a, a crítica brasileira está um passo atrás do que a literatura tem vivido, de fato, a literatura brasileira. Com novas vozes, com muita coisa interessante acontecendo. Parece que o os escritores deram um passo adiante para se descolonizar e a crítica ainda está citando é, teóricos europeus com epistemologia absolutamente europeia, incapaz de compreender e de entender a diversidade a diversidade da a, da criação literária brasileira. Então, eu acho que existe um problema aí da crítica. Não estou generalizando, não são todos, claro, mas uma parte importante da crítica, da crítica, principalmente da crítica acadêmica, uma parte importante da crítica precisa ainda está um passo atrás, não consegue alcançar a literatura que está sendo produzida no Brasil hoje. Eu, eu brinco sempre, porque gente, eu eu sei porque eu passei 17 anos numa universidade Claro, a gente vai defender sempre as universidades Principalmente defendemos Inclusive no governo passado Que tinha um projeto de destruição da educação Mas as, as universidades Precisam ser descolonizadas a, a verdade é essa A gente tem uma, todo um corpo Teórico, epistêmico, europeu Pensado para a Europa E que a gente tenta aplicar aqui Quando eu leio minha dissertação de mestrado Quando eu leio uma parte da minha tese de doutorado Eu sinto vergonha, porque eu reproduzir aquilo que me foi ensinado, sabe? Se eu fosse escrever tudo hoje, seria de uma perspectiva absolutamente nova. Então, eu acho que a crítica tá sempre um passo atrás. E aí eu tô dizendo para muitos aqui, que eu sei que alguns escrevem ou projetam escrever, né, é que a crítica é legítima, ela, ela deve existir, a gente vive num mundo sem censura, né, afinal todos podem expressar sua opinião, mas se você quer Seguir com seu projeto literário Não leia Nem as, nem as críticas positivas Nem as negativas as, as negativas, por quê? Elas podem simplesmente te jogar para baixo E as positivas Podem lhe inflar o ego E achar que você é melhor do que você realmente é Então o ideal é não ler Uma vez eu assisti uma entrevista Com a Tima Mandaditch, E a Timamanda disse que não lê nada E ela não lê a, é, exatamente por isso E eu achei isso extraordinário eu disse, ela de fato não se importa, o que importa é o projeto literário dela e os leitores o que a crítica tem a dizer, isso cabe apenas à crítica, a ela a ela isso, isso não afeta, não importa e aí eu tava conversando com tem meu editor Leandro Sarmatis aqui e eu tava conversando outro dia com minha editora em Portugal, a Maria do Rosário Pedreira que é uma pessoa que eu gosto muito e que com o Leandro aqui, todos nós juntos, lemos o livro e enfim, editamos o livro e conversamos sobre o livro e a Maria do Rosário me disse assim, Tamar, é, não leia é, críticas, sabe por quê? Eu sou editora há mais de 30 anos. Eu editei os primeiros livros de José Luiz Peixoto, do Walter Ugumãe, é, do João Tordo, da Dija Emília, que, que o Leandro edita agora né, da Djanilda e ela disse no caso de José Luiz Peixoto e Walter Ugumã, os dois sempre conseguiram muitos leitores então são autores muito traduzidos que tem muitos leitores eu já fui aqui por exemplo em Salvador no Teatro Castro Alves com lugar pra, é um teatro para mil pessoas lotado as pessoas para ver Walter Ugumã, anos atrás e ela disse quando eles conseguiram é, se projetar como autores e conquistar leitores a crítica começou a demolir eles né então eu já vivo com isso há muitos anos. Eu sei como as coisas funcionam. E ela me disse, quer um conselho? Não leia crítica. E eu acredito absolutamente nesse, nesse conselho. E aí eu, eu estendo isso. Não leia nem as negativas, nem as positivas. para você não se considerar, não achar que você é melhor do que é. A
3: última pergunta agora, é do Joel Cavalcante. Olá, gostaria de fazer uma pergunta ligada ao meu estado, a Paraíba. Como você relaciona a influência de Fogo Morto, de José Lins do Rego em salvar o fogo, comparando inclusive com o que você você já havia declarado sobre essa influência em torturado? Quais pontos de aproximação você acha mais relevante nessa relação?
1: Ah, eu já li faz tantos anos. Deve ter uns 30 anos, talvez, que eu tenha lido essa história. Acho que muita coisa que eu li... Acho que isso vai se sedimentando no nosso inconsciente, né? De alguma maneira emerge. Mas eu não saberia dizer... Eu não saberia falar das aproximações entre as duas obras... Entre os dois trabalhos. É, não sei se salvar o fogo tem, se aproxima de algum trabalho que tenha sido publicado. Acho que ainda não, tenho, não tive tempo de amadurecer a minha relação com a história, sabe? Então eu não consigo... Sempre quando me perguntam isso, quais são as influências que autores me influenciaram, eu tento até responder, falar sobre alguns, mas eu, eu nunca sou justo o suficiente para citar todos, porque eu acho que tudo aquilo que a gente lê, de alguma maneira, nos ensina a escrever, nos ensina um pouco sobre literatura, nos ensina um pouco sobre narrativas, e a gente vai naturalmente escrevendo sem perceber se aquilo tem re relação com um ou outro autor, com um estilo ou outro, né? Então eu não consigo estabelecer essa associação ainda.